0: Video 1. De tribune.
1: De tribune.
0: Tom van den Bulken.
1: Van harte welkom bij deze voetbalspecial van de tribune. We zijn enkele dagen voor het Europees voetbal weer op gang getrapt wordt met Club Brugge en Antwerpen in de Europa League en met de achtste finales in de Champions League. Mijn gasten hebben alvast één ding gemeen en dat is dat ze voetbalcommentaar geven de mooiste job ter wereld vinden. Dag Peter van den Bemt en Aster en Zeemanen. Hey, Hallo. Recht dan. Peter, je gaat dat niet tegenspreken of nee. zou je toch liever iets anders doen? Nee, nee. Het is het uh, <laughs> mooiste
2: wat er bestaat. Weliswaar in een uh, volkolkend stadion ter plekke bij de allerbeste de matje. Ja. Maar ben je,
1: ben je het nog niet gewend nu ondertussen? Bent nee, nee. Die,
2: nee. bent het niet? Nee, het wendt niet. Nee. Het blijft een uh, dode boel. Ik kan er niet aan doen. Dus ik moet mijzelf uh, merk ik elke keer opnieuw forceren om toch ja, in de buurt te komen van het enthousiasme dat je anders bijna
1: natuurlijk krijgt door ja, de ambiance waar je in zit. Aster, jij gaat het ook niet ontkennen, denk ik. Je hebt het uh, vorige week nog op Twitter geschreven, zelfs, uh, dacht ik.
3: Ja, klopt. Ja, ja, ik kan het volledig onderschrijven. Ik, ik ben natuurlijk nieuw uh, in het vak, dus er uh, is wel een, een leeftijdsverschil, uh, om meteen uh, met de deur in huis te vallen, Peter. Ik maar zie ik niet, waarom, ik vind... niet waarom
2: je dat nu weer even <laughs> moet <je niet> even <laughs> geven, dus.
3: <laughs> Ja, nee, ik, de, voor mij is dat absoluut het, het allermooiste. Ik vind de combinatie natuurlijk wel heel fijn, maar uh, het gevoel van in een stadion zitten, uh, ja, en dan kijken, en voor mij is Belgisch voetbal ook al genoeg, uh, want ik heb het allerhoogste nog niet mogen meemaken. Dus voorlopig is dat mijn top. Uh, maar het is al heel fijn. Ja.
1: Je hebt het al gedaan voor
3: radio, maar ook voor televisie. Ja. Uh, is er verschil? Ja, ik vind dat echt een ander vak. Ja, ja absoluut. Um, dat is nu niet omdat jij er zit, Peter, maar jij kan radiocommentaar verheven of verheffen tot. Ja, iets wat men op televisie ook doet, namelijk met meteen analyse en, en meer doen dan beschrijven alleen, maar gewone zielen houden het uh, beter bij. Beschrijvend zijn op radio en op televisie en uh, moet je net niet beschrijven, vind ik. Daar kan ik soms een, een hekel aan hebben als ik, uh, als ik uh, vooral in het buitenland commentatoren hoor, uh, die het vooral houden bij, ja, uh, nu kopt hij en nu komt de voorzet, ja, dat zien we. Mm -hmm. uh, dus dat is toch een mm -hmm. ander vak voor mij, ja. ja. Jij doet het ook al een tijdje nu voor televisie, Peter, um,
1: sluit je aan bij wat Aster zegt? of het zijn twee verschillende dingen, dus. Ja. Uh, alles wat je uh, op de radio
2: doet moet je vooral niet op televisie doen dus, uh, de, de eerste keer dat ik uh, commentaar heb gegeven bij televisie was voor de wereldbeker in 2010 Denk ik, ja, ja in, ja. in Zuid-Afrika. Dus ja, dat was, dat was wel en vooral omdat ik dat eh, ja, dan op regelmatige basis de ene dag dit en de andere dag eh, dat deed. Dus eh, ik vertel altijd bij mijn allereerste wedstrijd, het eh, topduel tussen Algerije en Slovenië in de eerste <lacht> ronde van het WK, had ik eh, een groot blad voor mij, ik had het eh, gelezen van een Franstalige collega lang geleden, uh, omdat ik natuurlijk toch een ratelaar ben van op de radio mm -hmm. Had ik een uh, blad gemaakt met hou je mond <laughs> <laughs> Dus om uh, mij uh, aan te herinneren dat ik uh, af en toe moest, moest uh, ja. zwijgen En ondertussen
1: ben ik uh, denk ik een van de grootste zwijgers bij de televisiecommentatoren ah, ja. Denk okay. ik ik ga ja, er eens op letten. Um, <laughs> volgende week ga je het uh, voor televisie doen, neem ik aan. Het Europees voetbal ja. En uh, Ga je het er plaatsen? Of, uh...
2: Nee, nee uh, zowel uh, bij Proximus als hier bij de VRT hebben ze toch uh, beslist wegens uh, ja, de, het, de, de reisadviezen uh, om niet te reizen. Dus uh, helaas ja. nog een uh -huh. keer, dat uh, is al van in de zomer, dat we toch veelal in uh, een commentaarkabine zitten. Maar ja. het is niet anders. Welke wedstrijden staan op het programma? Uh, dat is een goede vraag. Ik weet, uh, Barcelona <laughs> tegen de PSG. En ik doe... Uh, ...voor de VRT-televisie uh, Antwerpen tegen de Rangers. En nu ben ik even aan het denken wat ik dan op woensdag doe. Uh, noem eens wat. Atletico
3: Chelsea. Atletico Chelsea, ja, dat doe ja. Ja, ik. <laughs> Goed voorbereid. Dat ja, is al meteen. Ik ken de planning van Peter. Dus.
1: <laughs> maar het kan inderdaad geen kwaad om ons geheugen een keer op te frissen. Het is al een tijdje geleden natuurlijk, dat Europees voetbal. We gaan nog eens luisteren naar een aantal momenten van afgelopen najaar.
0: Strapt zich en dan nu de trap. De onderkant lapt. De onderkant van de lat. Jose
1: Mourinho, welkom in Antwerp.
3: I love everything. Because I love the new one and I love the old one. En de andere twee Belgische ploegen in de Europa League hadden ja, gisteravond eigenlijk nog maar één doel: de E-redden. Vooral A aan Gent dan.
0: Proef, ziet dat Potarde ver van zijn goal staat en maakt een geweldige goal. Jezus Christus. Goal.
3: Ik had hij nog niet gescoord tegen Messi in die duels.
0: En hier legt hij er zomaar twee binnen. En Juve is virtueel groepswinnaar in groep G. Solomon gaat het zelf doen. Solomon! Hij doet het. Het Solomon-oordeel
3: van de Israëli. En Israël nu ja, definitief uitgetikt.
0: Hier is Haaland. Ai, ai, ai. Haaland met de eerste kans en de eerste goal natuurlijk. Dat laat hij niet liggen.
1: Dat was een greep uit het aanbod, zal ik maar zeggen. Weten jullie nog waar het allemaal over
3: ging? Bepaalde dingen die blijven hangen zijn? Ik weet wel. In het bijzonder ja. Ik herinner mij het doelpunt van Haaland Dat zal dan tegen Club Brugge geweest zijn nemen we aan ja, Ik heb hier alle Champions League avonden gepresenteerd Van Club Brugge op, op, op Radio 1 Welk ja. fragment zat er nog in ja. Club Brugge had nog in de Champions League kunnen zitten hè. Mocht
1: die bal niet op de lat maar erin gegaan zijn Dan was het zover Maar
2: we mogen nooit een campagne Daarin of eruit herleiden tot één fase dus, uh, want de geschiedenis van die wedstrijd in Rome is vaak herschreven en niet helemaal juist. Want uh, de realiteit is dat Club Brugge tot, laten we zeggen, een kwartier voor tijd. en de totaal onverwachte aansluitingstreffer van Van Aken niet echt in aanmerking kwam om, om te winnen. Dat dacht zeker ook de trainer van Lazio die al zijn ja, goede die, spelers vanaf. afhaalde. en nadien nog bijna de prijs betaalde. Dus ze zijn er wat dat betreft heel erg dichtbij geweest. En uh, ze waren ook nog redelijk begonnen aan de wedstrijd, maar voor het overige. Zaten wij toch naar die match te kijken... Uh, ...in de was overtuiging dat het, dat het er nooit ging,
3: ging van komen. Dat was door Sobol natuurlijk ook, met zijn rode kaart. Onder andere, maar... Ja. Ja. Die mag je dan ook niet vergeten, denk ik. En
2: niet vergeten dat uh, Club Brugge thuis ook niet van Lazio kon winnen, dat ze ongeveer gedecimeerd was door, uh, door corona. Dus oh. dan was, uh, bij elkaar uh, is iedereen op zijn juiste plaats terechtgekomen in die groep. Ja. denk ik
1: eerlijk gezegd Er dichtbij wel, zeg je. Real Madrid was er ook dichtbij, maar dan bij de uitschakeling. Dat was maar boord uh, Dat was een ongelooflijk boeiende groep, met dank aan, uh,
2: aan Borussia Mönchengladbach. Was, was echt een, want ik heb een paar wedstrijden becommentarieerd in, in die groep. En, uh, Borussia Mönchengladbach was wat mij betreft een van de zeer aangename positieve geluiden in de groepsfase. Ik zie natuurlijk niet alle wedstrijden, want je becommentarieert er twee, dus de andere, de andere zie je niet. Maar uh, ja, die hebben uh, ervoor gezorgd dat in die groep waar iedereen dan dacht ja, het zullen Inter en, en Real zijn die, die doorgaan, uh, dat ze daar toch als, als derde hond met een uh, aanlokkelijk been zijn gaan lopen. Maar dat is dan wel de kracht geweest van Real Madrid. Dat het eigenlijk uh, op twee of drie momenten is opgegeven. En met het mes op de keel, dat was een wedstrijd tegen Inter bijvoorbeeld, was ook die wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, ja, dan hebben ze het toch weer voor elkaar gekregen op een vrij uh, indrukwekkende manier. Dus dat is dan ook wel Real Madrid. En dat is dan waarom je toch elke keer opnieuw denkt, hoewel alles voorhanden is om te zeggen, nu is het afgelopen, dan toch maar denken van, mm, ja, ik hou toch nog dat slagje om de arm.
1: De Tribune. Radio 1. We gaan inzoomen op de Europese duels van Club Brugge en Antwerpen. en laat ons dan maar beginnen met de landskampioen die het in de Europa League zal opnemen tegen Dynamo Kiev. Kiev is geen onbekende voor Club Brugge, want in 2019 speelde Club tegen Kiev in de laatste voorronde van de Champions League. Trainer Philippe Clément, die met Sobol een Oekraïner in zijn ploeg heeft, wist er toen dit over.
4: Ja, uiteraard. Wij kijken alle matchen. Uh, ik heb al twee matchen van u geanalyseerd, mijn assistenten ook. Dus we hebben al vier volledige matchen van hen gezien van de, van de laatste weken, dus we kennen ze al door en door. Het is erom dat ik ze ook heel hoog inschat. En er zijn een aantal jongens bij die, uh, ja, die nog heel jong zijn, rond de 21, 22 jaar, waar dat echt de Europese topclub zal achter zitten. Dus de, er loopt heel veel kwaliteit binnen namelijk even op dit moment. Als ik in Ukraine it's is het een goed team. Have a lot of veel goede spelers, Which have a good So Also, Viktor Tsiankov, uh, Shaparenka, Nikolenko. This is guys play in national team. But it's will be interesting for us, for me, of course.
1: <laughs> dat was die. Sobolclub club haalde toen thuis met uh, 1-0 en het werd 3-3 in Kiev in een vrij memorabele wedstrijd, toch? Dynamo Kiev-Peter hebben we ook nog gezien, uh, niet zo lang geleden, tegen AA Gent. Um, in de playoffs van de Champions League was dat. Is die ploeg? Veel veranderd. Ik neem aan, van niet ondertussen. Hè? Uh, nu bedoel je
2: in vergelijking met tegen Agen? Ja. Nee, het is, uh, ik heb nog eens opgezocht, Het is ongeveer dezelfde ploeg, dus er is, er is weinig, uh, weinig veranderd. En, en wat we daarvan onthouden hebben is uh, dat het een, een zeer vervelende tegenstander is. Het is geen Europese topploeg, dus wat mij betreft is Club groot favoriet om door te gaan. Het beste Club uiteraard. En een echt goed Gent was ook doorgegaan tegen Dynamo Kiev. En het is een, uh, ja, een, een, een echte counterploeg, die uh, een compact blok neerzet, centraal alles dicht en die loert op de counter, die loert op het, op het afstraffen van, van fouten. Dus, dus geen fouten maken. En ze hebben inderdaad, je hoorde op zijn Oekraïns gezegd... Ja, een paar zo, namen ja. die, die ik herkende. Maar degene die, die op mij in die wedstrijden... dan tegen het meest indruk heeft gemaakt... is Bojalski. Een ja, soort tweede spits. Een loper die altijd op de goede plaats opduikt. Infiltreur. Met, met goede voeten. En natuurlijk heb je... Uh, Schaparenko is in principe de, de ja. spelverdeler. De man met, met de beste voeten. Maar, maar het is uh, een ploeg die niet noodzakelijk wil voetballen. Zo zijn ze hier in Gent ook gekomen. En, en Gent heeft een paar fouten gemaakt en die zijn afgestraft. Want zelfs in die terugwedstrijd heeft uh, Gent uh, alles bij elkaar dan nog wel best wat, uh, wat kansen gehad. Maar het euvel dat, en dat het hele seizoen achtervolgde, heeft hen thuis minder, maar zeker daar ook partij gespeeld. Ja, ze konden geen, geen doelpunt maken. Nee. Dus, dus uh, Dynamo Kiev is een zeer solide, nog eens, vervelende tegenstander. Waar je moet voor opletten, maar uh, ik denk dat het uh, voor Club Brugge toch een ontgoocheling zou zijn als ze uh, tegen Dynamo Kiev Even ja,
3: ja, dat lijkt me ook. Het is een heel, uh, een heel jong elftal. Ik heb eens opgezocht. De, jongens, de zes jongens met de meeste speelminuten zijn allemaal jonger dan 26 jaar. Dus dat zegt wel wat. En uh, ik vond het wel interessant. Lucescu, Michiel Lucescu is, is de coach. Dat is de oudste. Ja, de oudste. Hij is veruit de oudste. 75 jaar ondertussen, denk ik. Um, al uh, een keer half met pensioen geweest. Want lang coach geweest van Shakhtar, de grote rivaal, natuurlijk, van, uh, ja. van Dynamo Kiev. En eigenlijk ruzie gemaakt doorheen de jaren met de supporters van, uh, van, uh, van Dynamo Kiev. Dus uh, dat was wel wat toen hij daar coach werd maar uh, hij zei eigenlijk ja, toen ik met pensioen was miste ik het voetbal zo hard, ik denk dat ik de jonge gasten wel nog wat kan leren dus uh, zijn, uh, zijn, zijn intentie, of de reden waarom hij terug coach worden, was om te werken met die jonge gasten, en ik denk dat het toch goedje af is voor die, uh, die, die Roemeen, dat hij van dat jonge elftal dan toch dat stugge uh, elftal heeft gemaakt dat we ja. gezien hebben tegen, ja, en tegen en Gent.
2: Ze staan toch één punt voor Shakhtar Danetsk en, en Shakhtar daar is toch een ploeg die furore heeft gemaakt in de Champions League. Met een corona-gedecimeerd ja. elftal gaan winnen op het veld van Real Madrid. Nog wel een paar spraakmakende resultaten. En, en ja, ze staan toch aan de leiding daarvoor. Het enige wat natuurlijk altijd het probleem is voor ploegen uit het Oostblok, uit Rusland. Maar ook Oekraïne zal ik zeggen. Ja, ze hebben natuurlijk weer een hele periode stilgelegen. laatste wedstrijd gespeeld in, in december. En pas ja. dit weekend ah, ja. herneemt de competitie weer. Dus we, we hebben op niet trainingskamp echt een, geweest. een nee, op twee, moment, maanden, niet van, twee maanden
3: ja. winterbreakdag. Ja, twee maanden, ja. 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 Dus dat is
2: altijd wel een beetje een, een probleem. Dat zal ook, wedstrijdritme, omdat cliché dan, maar ja. boven te halen, dan ook parten spelen, denk ik.
1: Om dan toch maar een beetje te proberen te vergelijken, Aster. hebben ze daarbij Dynamo Kiev spelers, zoals Club Brugge er nu heeft, ik noem dat maar de sterren van het moment, laat ons zeggen, Noah Lang een Bas Dost, hebben ze die in de ploeg?
3: Nee, ik denk wat Dost en Vormer brengen op Europees niveau, is ervaring. Dat hebben we gezien met Vormer, of bij Vormer al met Club Brugge in het verleden. Ik denk spontaan aan die wedstrijd op Monaco bijvoorbeeld, omdat die nu het vers in het geheugen, of op Real Madrid bijvoorbeeld, die 2-2, mm. waar hij wel rood pakt, maar waar hij heel belangrijk is. Bas Dost, oké, okay, hebben we, denk ik, nog niet zo vaak in Europees verband gezien hier vanuit België, uh, maar komt wel met wat uh, avondbrieven. en vooral, um, Peter, je zegt het juist, um, Club Brugge favoriet. Ik denk dat ze dat ook moeten ambiëren uh, om minstens de kwartfinales te halen, als je zo investeert, denk ik, uh, dat het minstens de doelstelling is. Hangt af natuurlijk van wie je in de volgende ronde loopt, want er zitten wel nog wat kleppers in, met Leicester, uh, Milan, Arsenal, Man United, Tottenham. Oké, okay, als je daar tegen loopt, dan ben je in principe de underdog. Maar qua kijken waar kunnen we belanden in deze competitie, denk mm -hmm. ik dat, uh, dat de kwartfinale zeker de doelstelling zijn. Op je vraag terug te komen, uh, ik heb eens opgezocht, Sigankov is een beetje, uh, ja, een type lang kunnen we niet zeggen, maar is de, de, de vrijzinnige uh, buitenspeler bij, uh, bij Kiev. Spreek me tegen Peter, als jij... Uh, nee, nee, als je dat ziet. En, uh, maar
2: het is iemand die... Ja, van wie men altijd veel verwacht en die er maar moeilijk in slaagt om, uh, om de verwachting in. te staat er ook niet altijd in, zo, maar het is, het is zeker een van, uh, ja. van de talenten. Mm -hmm. Ze hebben, ze hebben mm -hmm. vooraan met Supriyaya. Voilà. Een, een jonge stevige grote, nog maar twintigjarige, denk ik, uh, spits. Dus, uh,
3: degelijke ploeg. Maar geen vormer dost, geen lang, heb ik uh, de indruk. Ja. Oké. Okay. meest recente dat we
1: gezien hebben van hen uh, was uh, die match tegen A-agent uh, of die match-hunt. Er waren er twee natuurlijk. En toen zei Wim de Dekker vooraf aan het duel met uh, Kiev dit...
2: Ik moet zeggen, Kiev is een, een, toch wel een, een zeer degelijke tegenstander uh, vanuit een heel goed georganiseerd blok. Uh, ik denk een ideale combinatie van ervaring met jeugdige spelers. Zoals dat ik er net zei, schat ik onze, uh, onze kansen zeker, zeker vrij hoog in. Uh, met heel veel respect voor Kiev. Ik, nogmaals, ik vind het een heel uitbalanceerd elftal. Met een goede combinatie van jong en oud. Ze hebben zeker een sterkte punten. Maar ik zie toch mogelijkheden voor onze ploeg ook.
1: Het is anders gelopen natuurlijk, want ja, maar hij had Gent gelag. verloor twee keren. Ja, 1-2 en
2: 3-0. Uh, ja. ja, maar die 3-0 uh, geeft geen correct beeld weer van, van de krachtsverhouding in die wedstrijd. Wat ik al zei, Gent heeft ook op bepaalde momenten zijn kansen gehad om wie weet nog, het uh, echt nog spannend te maken. Dus uh, die 3-0, dat staat er dan wel. En uiteindelijk ja. is het een, een uh, uitschakeling met 5-1 uh, over de twee wedstrijden. Maar uh, het lag dichter bij elkaar en alleen was Gent niet goed natuurlijk. Dat is het probleem. Uh, het ja, ja, ja. Met goede Gent... En daarom zeg ik ook een goed Club Brugge, zeker het Club Brugge met de vorm van, van de voorbije weken. Ja, moet, moet gewoon voorbij Dynamo Kiev geraken. En, en, en het verschil tussen Dynamo Kiev en, en Club Brugge is... Zoals ik het nu kan inschatten, dit jaar veel groter dan vorig jaar. Want toen was het echt kantje boord en heeft hij geen overschot gehad. En zich met wat meeval
1: voorbij Kiev gewurmd,
2: mag je letterlijk wel, wel zeggen. En, en uh, dat vind ik nu anders. Ik denk dat het verschil nu groter is.
1: Ja, de woorden die Wim de Dekker uitsprak mag Philippe Clément goed nu uitspreken. Hè, denk ik dat er kansen zijn, grote kansen om door te stoten. als er ziet Clubbruggen raken tot in de kwartfinales van de Afhankelijk van de loting. Ik denk dat ze de dat zelf
3: ook ambiëren wat voor een dure uitleembeurt is, of die raar als uitleembeurt is, bedoel ik. Dost is toch een investering. Jong heb je ook niet zomaar gehaald om hier een half jaar op de bank te zitten. Die, die, je wil op verschillende fronten meestrijden. En de beker van België, oké, okay, dat is toch het minste front, denk ik, van ja. de drie.
1: We zitten nu in de zestiende finales, dus we zijn dan nog twee etappes verder. Hè, tot aan die kwartfinales waar jij van spreekt. Zie jij het ook zo, Peter? Maar goed, inderdaad, afhankelijk van de tegenstander. Alleen ja. um, kijk ik altijd verbaasd
2: op als uh, Belgische clubleiders en misschien ook journalisten zeggen van ja, Club Brugge, in de goede periode, voor TV wie uh, een Belgische club kan ook uh, de Europa League winnen. Dan denk ik, uh, ik heb commentaar gegeven in de zomer in Duitsland bij Manchester United, Sevilla, dan denk ik, zouden die mensen nu naar deze wedstrijd kijken en nog altijd denken van nou, dat kunnen wij ook. Als je dat tempo de intensiteit bekijkt, hè, Astrid ja. heeft net de ploegen genoemd die er nog in zitten. En op een bepaald moment uh, gaan die ploegen zich ook concentreren op de Europa League en hun beste spelers opstellen en, en voluit gaan in die bekercompetitie, wat ze natuurlijk niet doen in de groepsfase en eigenlijk ook vaak niet in de groepsfase van de Champions League tegen, ja, met alle respect dan vanuit hun standpunt bekeken, kleinere tegenstanders. Wel, als ze dat doen, kunnen zij toch een een tempo en een intensiteit ontwikkelen ploegen zoals Milan, ik noem ze maar wat Spaanse ploegen, en dan kunnen Belgische ploegen niet volgen, dus dat is gewoon de realiteit maar misschien ben ik een zwart kijker
3: <lacht> Ik uh, ga het nee, dat
1: ook, ook niet verwachten Ik, 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 nee.
3: ik, 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 volg, ik volg je daar uh, volledig in, maar ik denk um, dat Club Brugge ook wel maar, jij hebt het over de finale natuurlijk ik heb het over de kwartfinales, dus dat is wel nog een groot verschil denk ik, hey, Racing Genk ja, ja. is in 2017 ook in de kwartfinales geraakt Via a Ik dacht net tegen te zegt, dat je agent uitgeschaapt had. Nee, oké, okay, maar oké. Okay, ja. Anderlecht tegen Manchester United, hoeveel ja. scheelde het? het? Het kan en ik denk, Club Brugge staat veel verder dan Genk 2017 of Anderlecht 2017. Dus dat mag de ambitie zijn en ik denk dat dat bij Club Brugge zelf ook de ambitie is.
1: We zijn het er in elk geval over eens. Club Brugge moet doorstarten ja. tegen Dynamo Kiev. De Tribune. Over naar Antwerpen dan, dat komende donderdag het bezoek krijgt van de Glasgow Rangers. En van die ploeg herinneren we ons allemaal nog wel dit momentje.
0: Bastian niet, dit is de kans. Oh, Chop laat hem schieten. De kans voor Chop. Oh, dat was het ineens nog. Uit de kluts kwam die bal voor de voet van Chop. Moederziel alleen. Daar is dan toch nog dat moment voor Standaar in de laatste minuut bijna van de toegevoegde tijd. Ook dat zal wel de staat van het veld zijn. En Roof ziet dat Bodaar ver van zijn goal staat en maakt een geweldige goal. Jezus Christus, Kamar Roof met een fenomenale bal. En hij gaat er nog eens een standaard aanhang uitdagen. Wel, 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 Kamar Roof. Did you realize what you were doing? I think you did. No, I did, you? I've tried it many times and probably got told
4: off for doing it. But finally, this one's come true.
1: Kamar Roof, het doelpunt van op
0: eigen helft
1: uh, in... Uh... De match tegen Standaar was dat op Skles. Hè? In het zwembad van uh, ja, ja, ja Ja, we zien het nog allemaal voor ons. Uh, denk ik, geweldige goal. Uh, Rangers werd een groepswinnaar voor Benfica met 14 op 18. Ja, dan moet de conclusie zijn, denk ik, uh, dat dit gewoon een heel sterke tegenstander is voor Antwerpen
2: Dus uh, wat mij betreft het omgekeerde verhaal van uh, Club Brugge tegen Dynamo Kiev. Dus uh, de Rangers zijn uh, redelijk groot favoriet tegen Antwerpen uh, Werd bij de loting uh, hier en daar een beetje smalend over gedaan. Zo van, ja, Antwerpen, ja, ja, dus uh, moet dat wel aankunnen. Ik vond de Rangers echt een heel goede ploeg, solide ploeg. Er zat een idee achter, een, een compact blok, maar goed voetballend. Uh, collectief en met een paar, met een paar echt uh, goede individuen, zoals die Ryan Kent bijvoorbeeld, ja. jonge jongen uit de jeugd van Liverpool, uh, iemand mm -hmm. stuurde mij ik mag, ik mag het misschien zeggen, Vincent Mannacht stuurde mij tijdens ja. de wedstrijd, <laughs> ja, die hebben wij ook nog gewild, nog flink mee onderhandeld maar goed, het was al buiten bereik, konden ze Konkele uh, niet meer halen een goede spits met Morelos en achteraan zit het ook prima in elkaar uh, dus dat is gewoon een zeer degelijk elftal en ze hebben twee keer uh, Benfica en dat toch Flink te sterk was voor, voor Standaard. Het vuur aan de schenen gelegd. En twee keer zelfs nog in extreem is een, een dubbele voorsprong uit handen gegeven. Oké, okay, geen wedstrijd was wel al vroeg tegen een, een man minder in, in Lissabon. Maar toch, ja, is, en, en als je kijkt naar hun resultaat. Ik heb het hier even opgeschreven. Ze hebben dit seizoen 39 wedstrijden gespeeld. En ik weet wel, het is maar de Schotse competitie. Maar Europa, League hoort er ook bij. Eén keer verloren nu tegen St. Mirren. St. Mirren in de playoffs in, in, van... Uh, ja. ja, in de, in de bekercompetitie. <laughs> en en uh, ze krijgen geen doelpunten tegen. Nee. ik krijg geen ik denk acht, acht goals tegen 21 ja. keer de nul gehouden dus ga
1: daar maar aan staan gaan, een, uh, ja, een Rangers hè? FC moet ik ja. eigenlijk officieel ja. Rangers, inderdaad, FC. een straatvoorsprong ja, ja. In, de, in de Schotse competitie ja, ja absoluut um, maar, maar ja, daar Celtic... kun je misschien wel van zeggen het ja. is maar de Schotse competitie ja, dus heel maar... veel wedstrijden op hoog niveau spelen ze dan wel niet
3: de, de, de kloof is vooral zo groot omdat Celtic het laat afweten maar dat doet niets af van, van wat Rangers presteert natuurlijk er zijn wel een paar um, positieve aanknopingspunten denk ik voor, voor Antwerp, want um, ik herinner me nog Rangers uh, tegen Standaard in Europa. Ik, ik weet niet of je die wedstrijd hebt gedaan. Ik denk dat het Philippe was uh, die toen die wedstrijd becommentarierde, ja. ja, op televisie gezien. Waar ik het Standaard onder Philippe Montagnier toen nog wel een uur lang goed zag meevoetballen en eigenlijk vond ik de tegenprikken van, uh, van Rangers eerder onverdiend. Daar vond ik Standaard zelfs de betere ploeg. Dus dat is het beeld van Rangers dat ik me ook nog deels herinner. Je hebt volledig gelijk, maar... Toen was de koers al min of meer gelopen. Dat is... Ja, begrijp je, dat is al... Ja. ja. En het, okay. pro het
2: probleem met die, met die grote voorsprong is, want er is maar, voor de Rangers is er maar één doel dit seizoen, hè? dat is kampioen worden. <laughs> veel is duidelijk. Hè? Dus uh, Celtic negen jaar op een rij, als ze een tiende zouden halen, is dat een record. dus het is, uh, het is er in alles aan gelegen om dat te voorkomen, om zelf dan de terugkeer op het hoogste niveau te concretiseren met een titel. Alleen, ja, ze hoeven zich niet speciaal te sparen in de Europa League, want de, de
3: voorsprong is, is groot. Ja, zes keer winnen en ze zijn kampioen, uh, Rangers. Ik heb het even aangegaan, dus oké. Okay. Ja dat is
2: een beetje vervelend, zou je kunnen ja.
3: Mijn boerenverstand zegt dan wel, als
1: Antwerp kan winnen van Tottenham, waarom kan het dan niet lukken tegen uh, de Rangers? Maar de vraag is, uh, het is niet meer hetzelfde, Vanuit. Antwerp. Ja. Het is niet meer hetzelfde dan. Dat vind ik wel ja, jammer, helaas.
2: Want Antwerpen heeft het geweldig gedaan op zijn manier met uh, dat aantrekkelijke voetbal en, en het offensieve voetbal van Ivan Leko. En we weten ondertussen dat, dat Frank Verkouter nu voorlopig bij Antwerpen een ander soort uh, voetbal voorstaat. Ja. Dus dan denk ik dat dat uh, twee zeer gesloten wedstrijden gaan zijn. En dat, uh, dat uh, Antwerpen thuis volgende week tegen, tegen Rangers... Op een heel andere manier gaat voetballen dan Ivan Leco dat thuis gedaan heeft tegen Tottenham. Namelijk vol gas vooruit en, en, en Mourinho uh, uh, die onder de indruk is.
3: Dus ja... Um Echt vergelijken kan je dat ja, niet, niet meer doen dan, zeg je? Nee.
2: Ja, nee, nee. Het is, het is, een, het is een, een heel ander Antwerp uh, ja. dan dat van Ivan Leek. En ik weet niet welk van de twee dan het uh, meest geschikt is om...
3: Uh, om Rangers te bekampen. Ja. Dat is een goede vraag. Ja. Hoe speelde standaard thuis tegen Rangers, uh, Peter? Maar in de,
2: eerste, in de eerste wedstrijd kwamen ze nauwelijks aan de bal eigenlijk. Dus Rangers heeft, heeft die hele wedstrijd gecontroleerd. En natuurlijk had je op het einde dan plots nog die geweldige kans voor het moet <laughs> Natuurlijk ja. altijd 1-1 in plaats van 0-2. Dan heb je, heb je wel een ander verhaal. Maar... Uh, die... Ook, ook toen er nog echt gewoon kon gevoetbald worden, was, was Rangers gewoon de betere voetballende ploeg. Dat was een zeer kansarme wedstrijd, herinner ik mij. En ja, op een bepaald moment was er dan wateroverlast en was, was voetballen heel erg moeilijk.
3: Maar, dan ja, zou ik heel kort door de bocht... Hé, en knip het eruit als het zeven is, Tom. <laughs> maar dan zou je kort door de bocht kunnen zeggen, als ze toe-to-toe -to -toe gaan zeggen in het Engels, Antwerp tegen Rangers, dat Rangers het in principe haalt. Dus Frank Verkouter kan ze natuurlijk wel zetten. Oké, okay, het is niet meer ook qua kwaliteit vind ik, qua, qua aanvallend voetbal niet meer hetzelfde als het antwerp onder Ivan Leko, maar als hij ze juist zet ja. en je scoort het kantje van Chop, ja oké, okay, dan zit hij ja, Je
2: had ook toen spelers in topvorm, absolute topvorm zoals uh, Refailov, zoals en Bocani en, ja. en Bocani is geblesseerd uh, Refailov zit toch net in iets, iets moeilijkere mindere periodes sinds zijn gouden schoen, dus ja het is allemaal... Maar
3: die
2: speelt volgende week helaas niet mee, hè, want hij is geschorst voor de ah, wedstrijd. Ja. Ah, ja. Kijk. Ja, nog een schorsing van, uh, van AZ. Ja. En op een uh, fitte en goede Mbokani en moeten we nog niet rekenen, denk ik? Nee, ik denk, het nee. Niet. Ik denk dat die mikte
1: op de wedstrijd tegen Standard in het weekend. Dus heb je, <lacht> ja, ben je vooraan toch uh, onthoofd om te beginnen. Absoluut, want uh, lamke scoorde ook nog, uh, nog maar uh, pas in die wedstrijd tegen Club Brugge. Oké, okay, verloren daar uh, Antwerpen in de beker. Maar goed, in die wedstrijd trouwens kwam er weer een uh, oud probleem aan het licht.
0: Vormer de voorzet, daar is Dost. En hij kopt hem op de Wolf en toch nog ingeduurd. Flater van de Wolf, 2-0. Maar het is wel een cadeau van Ortwin de Wolf. De Wolf bij Vant, Ja. Legste in een weegschaal en uh, die bougeert niet, denk ik. Het is uh, loodomhoud ijzig, eerlijk gezegd. Ja. Weer Vormer. Nog eens een voorzet trappen in de tweede zone. Nee, hij verrast. Hortwin de Wolf. En drie tegen één. Ja, natuurlijk, je mag ook niet te snel anticiperen. Ah, kijk waar hij staat. Ja, kijk waar hij staat ja, op de mag... monitor, zien we dat. Ja, vandaar ja. ben je natuurlijk... Ja, dat heeft Vormer natuurlijk
4: gezien. Die pas voorwaarts heeft Vormer gezien. En dan zie je dat de Wolf kansloos is. En een goede redding. Maar de, tussen twee eigenlijk uh, vermijdbare doelpunten.
1: Voilà, een nieuwe keeper bij Antwerp Ik denk, je moet hem uh, absoluut nog krediet geven Ortwin de Wolf Maar het is niet dat uh, Antwerp, of het nu de Wolf is Of vant een Simon Mignolet Tussen de palen heeft, om het uh, maar Zo te vergelijken <lacht> Nee, zelfs niet nog een verdieping lager op dit moment
2: En Ortwin de Wolf is, een, is best wel een goede doelman Maar hij begon al ballen te lossen In de eerste helft, in die wedstrijd tegen Club Dat was uh, blijkbaar dan toch geen goed teken En dan loop je toch niet over Van, uh, van zelfvertrouwen, denk ik En, en vant uh, maakte zij en uh, debuut, als ik me niet vergis, uh, die wedstrijd uh, bij de Rangers. En, en, ja, die, uh, op Tottenham bedoel je. Tottenham, sorry, op tot ja, ja, ja. en En die, uh, die wedstrijd werd dan uh, ja, als een goede match, want hij had een paar goede ballen gepakt. Maar mij uh, had hij daar toch vooral ongerust gemaakt. Mm
3: -hmm. dus, uh, Het enige wat pleit voor Ortwin de Wolf is dat heel lang geleden was dat hij uh, op niveau had uh, gevoetbald, natuurlijk, met ja. uh, de Foridie eerste keeper was, eerste keuze was geworden bij Eup. Ja, Dat oké. kan je zeggen, om, uh, om hem toch hard onder de riem te steken. Maar oké, okay, de analyse is correct, denk ik. Maar bij van het gaat spelen, uh, neem ik aan. Dat denk ik dat wel, ja. ja, dat ja. Is
2: ook, en, en hij heeft het in de wedstrijden daarna nu best wel oké okay gedaan. Alleen is er altijd wel een of ander moment... ...waarop je even de adem inhoudt. Het, het heeft ook te maken met zijn uh, onorthodoxe manier van, uh, van kiepen. Die, ja, die maakt dat je af en toe toch denkt... ...wat gebeurt er nu? En dan uh -huh. uh, slaat hij naar een bal of dan uh, gooit hij die voor zich uit. Dus, uh, hij komt uh, uit zoals uh, Kamikazes dat deden in de jaren tachtig denk ik, in plaats van ja, de, de moderne stijl van Kiepen. Dus ja, er is, er is gewoon nog heel veel werk aan de techniek, denk ik, van van uh, en, ja, hij oogt ook zo lang. Dus ik, dan denk ja. ik altijd, ja, er zijn verkeerde elementen
3: aan me, bij elkaar geschroefd. <lacht> die zijn te lang. De ene zijn te lang en de andere zijn te kort. <lacht> maar Peter, ja, jij als ex doelman, kan je dat nog? Hij is 28, denk ik, hè?
2: Ja, dus... Uh, ja.
3: Kan dat ja. nog? Ik bedoel, techniek op die leeftijd? Ja, ik weet niet voor de ja,
2: ja, toch misschien wel, want ik... Uh, herinner me dat Vukovic, en die is nog een heel stuk ouder, ja. bij Genk kwam en die zei, ja, als ik uh, Guy Martens uh, jaren eerder had gehad, dan was ik nu al uh, vele jaren eerder een, een andere keeper, dus ja, misschien is er wel nog, nog progressie mogelijk. En ja. oké, okay, dat zijn geen slechte doelmannen, voor alle duidelijkheid, maar uh, het niveau van de beste Jean Butet, die ook niet meer de laatste weken op zijn allerbest was, maar van de beste Jean Butet, dat halen
1: ze hm. toch niet. Zijn opdracht uh, is de nul houden, aan de andere kant moet er gescoord worden natuurlijk. En nee, ik vraag mij maar af, ja, geen Lamkel Zee dan dus, ook geen Mbokani. Wie gaat dan als er nog uh, een doelpunt maken voor Antwerpen? Van Wie moet dat dan nog komen?
3: Dat is een heel goede vraag, want ja. uh, de joker Benavente is er ook al niet meer. Nee. Dus dat wordt een serieus vraagstuk. Uh, vooraan, we hebben Avenatti, maar ik vond die niet overtuigend. Deze week was moeilijk. Hij stond ook op tien. Dat is wel zacht uitgedrukt. Niet overtuigend. La, ja, we hebben een andere stijl, hè, Peter. Ja. Um, nee, maar oké, okay, het was Lamquelzee die duidelijk op 9 stond en Avenatti die achter, achter uh, ja, Lamquelzee moest opereren. Dus oké, okay, ik weet niet of dat zijn beste positie is, maar wanneer hebben we de laatste keer de beste Avenatti gezien. Uh, dat zal bij Kortrijk geweest zijn, denk Kortrijk, ik. Ja. Dus um, ja. de spoeling is er, maar ik vrees dat het op zijn schouders zal vallen, want uh, ze hebben geen alternatief.
1: Met dit allemaal in gedachte, hoeveel kans geven we Antwerpen op de volgende ronde? <lacht> Daar doe je niet graag aan mee, hè, Peter. Nee, ja, dat dat maakt een,
2: eigenlijk
3: niet dat is een boemerang. Nee, ik
2: Nee. Nee, in elk geval minder dan 50, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, laat ik, laat ik, ik geef de Glasgow Rangers uh, een, een veel
1: grotere kans, of een grotere kans, laat ik mij corrigeren, dan, dan Antwerpen om door te gaan.
0: De tribune.
1: Voor we toe zijn aan de matchen van Antwerpen en Club Brugge, krijgen we volgende week eerst al Europees voetbal in de achtste finales van de Champions League. Met dinsdag de kraker tussen Barcelona en Paris Saint-Germain. En als we Barça-PSG zeggen, dan denken we natuurlijk ook aan het duel tussen die twee in 2017. Toen ook in de achtste finales. PSG had de heenmatch gewonnen met maar liefst 4-0. En toen gebeurde dit in Camp Nou.
0: Moet hem gooien in het strafschopgebied of gaat een actie maken? Nee, maar gooi hem. Daar is bijna 4 op. Het is Het Het is gebeurd. Het is gebeurd! Het mirakel is geschied. is op. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Niemand kan hier nog blijven zitten. Wij springen ook overheen bij de 6-1 in de laatste seconde. Neymar doet het. Wie loopt daar eigenlijk allemaal op het veld? Iedereen. Waanzin. Het is waanzin in nou. So, Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wel, wel, wel. Sergi Roberto voltrekt hier. Het
1: Mirakel! Ja, Peter, wie was dat naast jou? Ja, team? wie was dat, dat ook? Was dat,
2: uh, Frankie van der Els. Frankie van ah, der ah,
1: ah, ah, ja. oké. Okay. Okay.
2: En uh, wij hebben vorige week uh, opnames gehad, omdat men bij Proximus een reportage maakt rond die wedstrijd. Dus uh, ik heb er nog eens naar gekeken ah, uh, ja. met Frankie. Dus we hebben het allemaal nog een keer beleefd, het zit, uh,
1: het zit plots weer heel erg... Het moet uh, toch een van de strafste matchen geweest zijn die je ooit gezien hebt.
2: Ja, zeker. En, uh, uh, het is uh, de enige wedstrijd die ik thuis op dvd heb. Ik heb gevraagd, ja, maak mij daar nu eens een dvd ja, nou, van. Ja, wil ik dat wel uh, later, als ik, uh, wanneer ik met pensioen ben, nog een keer naar kijken. Maar je merkt wel dat je toch alweer veel uh, vergeten bent... Maar uh, ja, het was, uh, ik beleefde het helemaal opnieuw, moet ik zeggen. Ja. Ja, het was, uh, vooral ja, omdat ze op twee minuten van het einde nog drie doelpunten ja, moesten ja, maken. Ja, ja. <laughs> Als je die 6-1 opgebouwd krijgt doorheen de wedstrijd, is dat nog iets anders. Dus met die geweldige vrijtrap van, nee, hey, maar oké, okay, dat, uh, dat was dan, wacht, 4-1. Uh, ja, oké, okay, prachtig gedaan, maar <laughs> het is tijd. We gaan, we gaan, uh, we gaan <laughs> naar huis. Dus, ja, dus, het was. Ja. Maar dat wil ik wel hier nog eens even uh, onderstrepen, want dat is er nu net afgeknipt. Het was natuurlijk wel niet correct, omdat de 5-1 was een, een strafschop voor, voor Barcelona met een 100% schwalbe van,
1: van Suarez. We hadden nog van... geen VAR zeker toen?
2: Uh... Nee, we nee, hadden ja. nog geen VAR. Maar waarschijnlijk komt de VAR daar niet intussen. Mm -hmm. We hadden toen wel nog uh, scheidsrechters achter de lijn.
3: Ja, 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 ja. Dat zag ik nu
2: plots, er stond zo de
3: zesde ja, ja,
2: die stonden achter de lijn te kijken en, en uh, dat waren de mannen die de strafschoppen gaven. Menje beging ook een, uh, een penalty-overtreding, viel eigenlijk en struikelde en bracht dan uh, Nijmarten nee, vol en uh, de scheidsrechter... Uh, Wacht, hier was het ook alweer. Aytekin gaf eerst niets en de man achter de goal wel enzovoort. Het was ja, ongelooflijke emoties eigenlijk. Ja. In het, en wat mij, wat mij frappeerde was dat, hoewel het uh, toch ja, helemaal een verloren zaak ligt, Leek zat Camp nou toch nog helemaal vol in die laatste minuten. En ja, die penalty ging erin en het was nog vijf minuten. En het, het gekke is, Barcelona was helemaal niet goed. Hele wedstrijd door, helemaal niet goed. Het was een zeer matig Barcelona. Wat dan met zes 1 mond PSG. En bij elk doelpunt was er wel iets. Eerste goal, de, de doemen van PSG, die, die trappen verkeerd. Dan een own goal dan, een, dan een, ja, okay, een penalty dan die 4-1 was geweldig 5-1, dus uh, Schwalbe penalty en dan de 6. -1. dus ja, nee, Barcelona speelde een zeer zeer matige wedstrijd, en zelfs in die vijf minuten toegevoegde tijd hè, dan dacht je, oké, okay, dat gebeurde Er mm -hmm. gebeurde helemaal niets
3: hij heeft die match op uh, dvd dus uh, ja. Althans, hij was geen socio, hè? herinner ik me? nee, van, uh, nee, van, van vorige, vorige, vorige podcast nee, nee, helemaal niks met uh, Barcelona heb je de 7-1 uh, van Duitsland tegen uh, Brazilië want dat was ook wel wat. 7-1, een heeft match, match wel overslaan, als commentaar. Ja, dat weet ik. Ja. WK ja, 2014. Die heb ik, die heb ik niet op DVC. Of de 2-8 van, uh, van deze zomer ook niet. Je nee, nee, nee. hebt wel wat matchen gezien. Maar, maar, uh... Ik heb de 1-1 tussen Lokeren en Cerkelen thuis op dat het... <laughs> maar maar,
2: maar, ja, het, uh, maar als je mij vraagt... Dat zijn zeker de, de twee wedstrijden die het uh, diepst in mijn geheugen staan gegrift. Mm. Maar Brazilië Duitsland was natuurlijk niet spannend. <laughs> dat is helemaal niet, dat is niet spannend, want ja, 0,5 na een half uur alleen... Dat ja, was het vooral dat, de verbijstering. Dat was natuurlijk... Ja. Ja. In het land van, uh, van, uh, het van organiserende voetal. land, Brazilië, de gedoodverde kandidaat om wereldkampioen te worden, die staat 05 achter in de halve finale van het WK. Niet ergens in de groepsfase tegen Qatar of zo, nee. Ja. Dus, dus daar was het meer het onwaarschijnlijke van de gebeurtenissen daar dat, uh, dat ja. uh, er een historische wedstrijd van, uh, van heeft gemaakt. Wat ik heb uh, de voorbije jaren... Dat, dat in de Champions League is dat enigszins veranderd. Ondertussen zijn we daar aan gewend geraakt. Aan spectaculaire omwentelingen. Maar die 6-1 van Barcelona was eigenlijk de eerste keer dat, dat, dat zoiets gebeurde. Het was ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van, van de Champions League. Er waren 58 pogingen geweest. Weet ik nu toevallig nog, omdat ik het van vorige week heb opgezocht. Mm -hmm. uh, om een 4-0 goed te maken dat was nog nooit gebeurd. Niemand had dat gekund. En ondertussen staat de Champions League bol... Van de knotsgekke uh, wedstrijden met omwentelingen en ongelooflijke gebeurtenissen, zoals nog die campagne van twee jaar geleden mm -hmm. met Ajax en Tottenham mm -hmm. en 4-0 Liverpool. Liverpool, Liverpool ja. Dus ondertussen zijn <laughs> we daar een beetje aan gewend geraakt. Ja. Maar toen was dat uh, zeer, zeer uitzonderlijk.
1: Nu dus opnieuw Barcelona-Paris-Saint-Germain in die achtste finales van de Champions League. Neymar zit ondertussen in het andere kamp, er maar wie van die twee is nu eigenlijk favoriet? Kun je dat zeggen? Want ik heb zo de indruk dat ze allebei wel een beetje met ik dus, ik... wat problemen zitten af en toe. Vindt Zeker ik
3: Barcelona, maar PSG is... Ja, me... bij PSG zien we een bijna ongelukkige Mbappé die dringend nood heeft aan rust. Uh, we, vergeten, we vergeten allemaal denk ik dat hij nog altijd maar 22 is. Ja. Als ik me niet vergis. En eigenlijk al vijf jaar lang alle matchen speelt. Ook met de nationale ploeg. Dus lijkt me echt iemand die, die, die duidelijk is op de pauzeknop moet drukken. Of er zal voor hem op die pauzeknop moeten gedrukt worden. Neymar is ja, deze week nog uitgevallen. Moest van het veld. Adductorenblessure tegen K in, in de beker met PSG. Dus dat, dat ziet er niet goed uit. En dat is dan het beste nieuws, denk ik, voor Ronald Koeman. Die, en dat vergeten we ook allemaal, wel meer punten pakt met Barcelona sinds half december dan, dan Atletico, waar we toch allemaal heel lyrisch over zijn. Dus zo slecht is het nu ook niet met Barcelona. Maar ik zag ze voetballen tegen uh, Sevilla afgelopen week. Mm. En daar leek het me toch redelijk duidelijk dat als je Frenkie de Jong aan banden legt, uh, centraal op het middenveld, dat de motor toch moeilijk op gang komt. Het was heel opvallend. Ik denk dat hij maar 46 uh, geslaagde passes heeft gegeven, wat bijzonder weinig is voor een verdedigende middenvelder. Toont ook het belang aan van, uh, van Frenkie de Jong. En voor mij blijft Ousmane Dembélé een enigma. Ze zetten hem daar nu op, uh, op, op rechtsbuiten omdat het, eh, omdat het moet, omdat er niemand anders is die diepgang brengt. Maar je kan elke wedstrijd een, een filmpje maken van uh, zijn fantastische controles en zijn acties en een, 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 een toptalent noemen. Maar je kan even evengoed uh, onbegrijpelijke aantal keren balverlies uh, ja, uh, highlighten, om het zo te zeggen. Dus oké, okay, um, dat is een heel uitgebreid antwoord op een, uh, op een redelijk simpele vraag. Ik denk dat ze in balans liggen met elkaar. En, maar het feit dat Neymar ontbreekt, of zou ontbreken, we zijn niet zeker. Als dat zo is, dan uh, acht ik Barcelona toch nog altijd favoriet.
1: Barcelona heeft die wedstrijd trouwens verloren he, tegen uh, Sevilla ja, in de beker, 2-0 werd het daar he. ja. uh, er is nog een terugmatch natuurlijk, Peter. Um maar kampioen worden. Dat wordt behouden zijn uh, mirakel al heel moeilijk voor Barcelona. Misschien dus ook geen beker. Ja, dan is het enige wat nu nog rest, die Champions League. Zeker. Maar hoe zie jij het? Uh... Bah, ik denk niet dat uh, Barcelona in staat is om, uh, om de Champions League uh, te winnen.
2: De, alleen moet je natuurlijk altijd een slag om de arm houden, en dat is de figuur van Lionel Messi. Dus uh, dat is de enige reden waarom je zou kunnen zeggen je weet maar nooit. Het enige, een beetje een goede nieuws is dat uh, Griezmann sinds uh, de winterstop is beginnen scoren. Dus uh, doelpunten en assists misschien. Misschien gaat hij uiteindelijk toch nog met veel vertraging uh, dichter aanleunen tegen zijn rendement, laat ik dat dan zeggen. Misschien niet zijn niveau, maar wel zijn rendement van, uh, van bij Atletico, uh, Atletico Madrid. En, en natuurlijk, die, die wedstrijd staat in het teken van Lionel Messi naar PSG, of niet? He, vorige ja. week de Frans voetbal uh, al uh, Messi... He, op vraag van Neymar. Neymar wil alleen blijven in Parijs als uh, Messi komt. Dus ja, dat, uh, dat gaat ook alles bepalen uh, rond die wedstrijd natuurlijk. En ik heb ook wel de indruk dat uh, PSG nu met uh, Pochettino toch zachtjes aan onder stoom begint te komen. Toch vrij gemakkelijk bij Marseille gaan winnen. Dat is de hate game, ja, uh -huh. zoals ze dat daar noemen. Nou, vrij droge 0-2. Uh, Oké, okay, ze hebben nog een, een, een uitschuiver gehad bij Lorient. Of zo, Lorient, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar voor het overige, ja, zijn ze toch zachtjes ja. Ja, aan weer, aan, weer aan het opschuiven. En misschien, uh, want het is voor het eerst dat ze moeten achtervolgen in de Franse competitie. Normaal liggen ze rond deze tijd van het jaar al een, al een straat uh, voorop. Uh, maar uh, als je het mij vraagt, die Maria is nu wel ook geblesseerd ja. uitgevallen. Dus dat dat uh, vind ik ook wel een heel belangrijke speler. Ze had overigens feind genoeg op de bank in die wedstrijd die 6-1... ...terwijl hij de ster was van de hemetscheid... ...met twee doelpunten... ...had de coach... Hem op de bank gezet. En dat was ook de grote fout. Nu wil ik daar even weer op terugkomen. Dat was een veel te behoudende aanpak. PSG begon in de eigen rechthoek te werken. Dat was Emery we, toen, hè? Ja, toen ja. ze 4-0 voorstonden. stonden. Dus, uh, maar uh, ik geef toch het, uh, over twee wedstrijden
1: uh, roekeloos het voordeel aan PSG. Ja. Messi misschien naar PSG. Enfin, dat, dat wordt uh, gehyped natuurlijk, dat soort verhalen. Maar het omgekeerde. Neymar terug naar Barcelona, dat gaat niet meer gebeuren. Zeker ja, zie niet uh, de twee samen.
2: <laughs> en gelet, gelet op de kleine
1: financiële zorgen financiële zorgen. Om ze te verenigen opnieuw, uh, inderdaad. Als ze verenigd worden, lukken, zal het in Parijs zijn en niet in, in, in Barcelona.
3: Ja. De
0: Tribune. Radio 1. E.
1: Als er één ploeg is waar het momenteel de grote goed nieuws show is, dan is het wellicht wel Manchester City. Op dit moment heeft City 15 matchen op rij gewonnen in alle competities. Een record, en dan zeggen dat ze het nog altijd doen zonder Kevin de Bruyne. Of die speelklaar raakt voor de match tegen München-Gladbach in de Champions League, dat is nog onduidelijk, zegt Pep Guardiola.
4: Het gaat is training, niet met het team alleen, maar gaat goed. And his feelings and his uh, sensations in terms of uh, about his injury is is good is really good.
5: Is that much in that game a possibility
4: to same thing? Uh, I can I cannot say you know I cannot say because it's day by day. What the, the important is his 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 feelings are good and uh and we'll see the doctors and himself what they say.
1: Ja, hij voelt zich al beter, maar het is toch nog afwachten. Maar Opvallend toch, Astrid City speelt nu al een aantal weken zonder Kevin De Bruyne. Draait mm. op volle toeren daar. Ik dacht dat hij de onmisbare pion
3: was maar oké, okay, niemand is uh, onmisbaar um, maar ze missen hem wel hoor um, ja? ja, ik vind dat daar een verkeerde perceptie over is um, neem nu bijvoorbeeld Liverpool, Man City afgelopen weekend mm -hmm. um, waar City uiteindelijk met 1-4 wint en als je gewoon kijkt naar het scorebord denk je van wauw, dat was een walk-over dat was het uh, in de eerste 45 minuten allerminst met, met amper kansen voor City, met eigenlijk de beste mogelijkheden nog voor, uh, voor Liverpool en vooral met Phil Foden, de man van de match die amper een bal raakte en zich heel uh, ongemakkelijk voelde op de positie die Kevin De Bruyne zichzelf een beetje eigen heeft moeten maken sinds die wedstrijd op Chelsea, is hij terug opnieuw op negen gaan spelen, bij gebrek aan een fitte Aguero. En bij gebrek aan een Gabriel Jesus, om de een of andere reden gebruikt Guardiola hem niet tegen aanvallende ploegen. Uh, het is tegen de Burnleys van deze wereld dat hij in de spits mag staan, voor de rest is het toch altijd die valse negen. En ik denk... Zijn, zijn afwezigheid wordt gemaskeerd door een uitstekende Ilkay Gundungan, die ja, nog nooit zo goed heeft gespeeld voor, voor City als nu, dus dat komt hen ongelooflijk goed uit, maar zijn maar zeker, of wees maar zeker, dat, dat een, een fitte Kevin De Bruyne, dit City dat nu al fantastisch speelt in de, in de Premier League, of ja, goed, bij vlagen heel goed speelt, euh, nog 5 à 10% procent beter kan maken. Maar dit is ook niet het Man City dat meer dan 100 punten pakte en Liverpool van, van de titel hield. Dat is, ja. dit is, nee, dit is een, een een ultra-efficiënt city dat, dat echt wel in, 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 in vorm is, maar dat het ook helemaal anders aanpakt dan één of twee jaar geleden. En ze gaan nu uit van een, van een ijzersterke defensie. Pep heeft zelf al gezegd, wat betreft het druk zetten op het veld, op de tegenstander, het versmachten, doen ze het allemaal... Iets minder uh, of met een iets lagere intensiteit. Dus hij heeft het zelf wel toegegeven dat zijn aanpak veranderd is. Vooral omdat zijn defensie uh, niet meer de, dezelfde is. Uh, zonder Vincent Company, daar wordt nog altijd naar verwezen.
2: Ja, dat, dat had hij eigenlijk vorig jaar al ingezet. In, uh, zeker in de Champions League was het niet meer uh, het, het, overvleugelen. oh, het overvleugelende ja. spel van, uh, van City. Dus uh, die, die omslag heeft hij vorig jaar al gemaakt. Alleen uh, is de vraag. Of Guardiola, en niet tegen Borussia Mönchengladbach. Wat ik zei, ik vond dat een van de echt aangename geluiden in de groepsfase van de Champions League. Echt een leuke ploeg om naar te kijken, die ook altijd aanvalt. Maar oké, okay, qua talent natuurlijk de duimen moet leggen voor een City in vorm. Maar de vraag is of Pep Guardiola verderop in het toernooi uh, nu voor de eerste keer normaal gaat doen <laughs> of toch hein? zoals in de, de kwartfinale was het zeker tegen Lyon ineens zich gaat aanpassen tegen Lyon en Kevin De Bruyne zo ongeveer een uur laat spelen op een ongewone positie waardoor hij zichzelf en zijn ploeg in de problemen brengt dus uh, dat, is de, dat is de vraag die Guardiola zich moet stellen of hij ook verderop in het toernooi als de tegenstander zwaarder, uh, zwaar, de tegenstander zwaarder wordt mm -hmm. of hij dan ja, zijn koel cool gaat kunnen bewaren. Want stilaan ja. heb ik de indruk dat dat met Guardiola het probleem is in de Champions League. Dat was zo in die drie jaren bij Bayern München, elke keer en Thomas Muller heeft dat nog eens aangegeven in een interview rond de Champions League Final Eight vorig jaar, elke keer als er beslissende momenten aankwamen ver in het toernooi, ja dan begon hij iets raars te doen, dan dacht hij iets te moeten bedenken waardoor hij de tegenstander uit balans ging brengen. En oké, okay, dat je dat misschien doet tegen het allerbeste Bayern München. Een beetje aanpassen, maar tegen de jongen waar je in principe veruit de betere ploeg bent, ja, coach je jezelf, en nu ben ik een beetje streng, maar uh -huh. coach je jezelf of je ploeg tenminste toch een beetje in de problemen. En nog eens... Als je de verschillende uitschakelingen van Manchester City doorheen de jaren bekijkt, is daar ook een ongelofelijke dosis pech meegemoeid En individuele fouten, ja, zelfs in hem. die wedstrijd tegen Lyon. Zelfs in die wedstrijd tegen Lyon met de missen van Sterling, de Flaters van, uh, van Ederson achterin. Maar toch is het vaak terug te brengen tot uh, de wispelturigheid uh, in
1: stresssituaties van de coach. Zou hem dat uh, eigenlijk kunnen aangerekend worden? Want dat is toch wat ze verwachten he, van Guardiola, dat hij eindelijk ik is die, 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 die Champions League gaat winnen. Ik denk dat ze daar in het, uh, in het Verre Oosten of in het Midden-Oosten toch uh, ja, vol ongeduld zitten op te kijken. Nu. Al dertien jaar op aan het wachten zijn. Ja, ja. dat is zo. Ja. Ja. Ja, daar, daar gaat het ook. Zoals, zoals in Parijs daar ook
2: op wachten. Maar die zijn dan tenminste toch tot in de finale geraakt en zijn dan gebotst op, op de beste ploeg van de wereld. Dat kan gebeuren. En, en dat werd de coach eigenlijk ook aangerekend. Ja. Met een beetje vertraging. Natuurlijk, ze konden, ze konden net, nu hij finalist was geworden met PSG, konden moeilijk op de kei zetten. Maar ja, dat werd een finale daar ook al wel eigenlijk aangerekend dat hij die, die finale niet heeft gewonnen. Maar ja, die zijn dan toch in elk geval al een stuk verder geraakt
1: dan, dan Guardiola met City. Ja, wat je met de Guardiola ook hebt natuurlijk, is dat je heel vaak niet weet welke ploeg hij gaat opstellen. Hij roteert heel vaak. En die Phil Foden, waar jij het over had, ja. de uitblinker inderdaad in die match tussen Liverpool en Manchester City, die speelt niet altijd. Hoewel, Guardiola is altijd vol lof over hem.
4: Right now is moving perfectly in the sides as a winger. And of course, the second and fourth goal were outstanding, phenomenal, and uh, because the quality is there. But we cannot forget, he's just 20, 21 years old, have an incredible, huge margin to improve. And I know he's a guy who is so calm. He's always focused and he knows he has the feeling always he can do something close to the box. Yeah, we are lucky, you know, for our Manchester City fans, for our people to have a guy for the academy that who loves Man City, grew up in our academy and, and grew up. Supporting en being fine was a ball boy uh, for us and became already a, a top top football player for us is a, a joy.
1: Het grootste talent waar ja. ik ooit mee gewerkt ja. heb, ja. heeft hij ook al eens uh, gezegd. Maar je ziet dan vaak die Foden speelt dan twee, drie wedstrijden na elkaar en dan verhuist hij weer naar de bank. Hetzelfde ook vaak met andere spelers, zoals inderdaad Jesus, zoals Maris. Ja. ja. Maar, okay. Is dat om iedereen tevreden te houden of moet die Foden niet gewoon elke week spelen?
3: Nee, ik vind het uh, onrealistisch om te denken in coronatijden dat iedereen uh, elke week moet spelen. Um, ik denk dat de rotatie deel uitmaakt van dit seizoen. Dus als je kijkt naar dit seizoen, kan je hem daar uh, zeker niet, niet op afrekenen. Guardiola, dat hij Foden dan wel is zet, dan, dan niet is zet. Ik denk dat dat logisch is met wedstrijden om de, om de drie, vier dagen. Zeker, je moet er je momenten uitkiezen. Um, maar wat wel zo is, is dat hij... Foden heel, maar heel erg geleidelijk aan heeft gebracht. Tot frustratie van de Engelsen, want Guardiola die uitspraak van uh, ja, het grootste talent waar ik ooit mee heb gewerkt, die dateert al van twee, drie jaar geleden. Dus toen leek hij er klaar voor met prestaties. Ik herinner me nog in de community shield en in, uh, ja, in de, de, de B-wedstrijden, als het ware, dat ze in Engeland dachten nu moet hij gebracht worden, of uitgeleend worden, maar oké, okay, hij bleef en uiteindelijk heeft, uh, heeft Guardiola dan toch gelijk gekregen denk ik, en hij zei het ook, in daarnet in, in die quote, hij is, is moving perfectly on the wing, en ik denk dat dat ook de beste positie voor hem is ik, ik heb uh, Manchester United tegen City in de League Cup uh, van commentaar voorzien, halve finale League Cup en ook daar speelde hij links tegen de lijn en daar deed hij het veel beter dan, uh, dan in het centrum, wat nog is het gemis van Kevin De Bruyne onder, onderstreept
1: okay. Als we kijken naar de grote rival van uh, City in de the... Premier Premier League, Liverpool. Dan zien we net het omgekeerde. Draait daar niet zo goed momenteel. En Jurgen Klopp lijkt de laatste tijd nogal gefrustreerd.
5: I, I really can't believe. I, I I I don't understand you. Honestly, the only thing you wanted to, the only thing you wanted to talk about now all the time is us becoming champions. Can you imagine? Have you ever been the best sports commentator in the world? Do you think it's still possible? just try it give it a try no it's about that we try And if I say it's possible or it's not possible then we have a, then we have a, another headline why we, why we do that let's talk about the situation if you're not interested then I don't understand why we talk and now I'm not angry at all and just I don't understand but if whole have the whole interview goes about us to... becoming champion again I don't no, understand no, that no, I don't think you're angry at all it's purely you, you answer the question how you you could have said listen in this season Anything is possible, Or but that's should, not enough. That, that's clear. That's clear. It's always anything possible. Why? Should, why should I say the absolute obvious stuff? Yes, anything is possible always in this wonderful life and country. Mm -hmm. It's not true. It's not anything possible always. But in football, probably yes. So. Yes, anything is possible.
1: Ja, hij is een beetje beu alle vragen, denk ik. Maar het is wel een andere klop die we zien, ook Peter, dit seizoen. Hij, hij heeft het er moeilijk mee hè, dat het niet zo goed draait bij Liverpool.
2: Maar ik vind dat geen verrassing hoor. Dat was bij Dortmund in zijn laatste heel moeilijke jaar ook het geval. Dus uh, Klopp is vrolijk als het goed gaat en is uh, eigenlijk vervelend als het tegenvalt. Dat is zo langs de lijnen, dat is ook in interviews hoor. Want we hebben een beeld van die Joviale, wat, wat ook mm. klopt, hè. ik heb dat ook vaak gezien op persconferenties, Joviale, goed, lachse, Adrem, uh, Duitse trainer, maar er is ook een, een andere kant aan en ik denk dat, uh, uh, dat hij geïrriteerd geraakt door terechte te vragen zo eenvoudig is het en het, het uh, draait veel minder bij Liverpool en, en Liverpool is terecht de voorbij jaren overladen met lof en krijgt nu terecht vragen over hoe het verder moet en er zijn veel verzachtende omstandigheden de hele verdediging centraal ligt in de lappenman dus het is niet onlogisch dat ze veel doelpunten slikken nu begint die uh, een van de allerbeste doelmannen van de wereld vind ik ook al slecht uit te verdedigen zodanig dat ze Lekker. zeggen laat het voetballen nu maar aan de voetballers en uh, pak ballen zeggen de analisten nu in, in, in Engeland en die, die drie voorin die uh, hebben een jaar of twee op een galactisch niveau gedraaid en draaien nu op een heel hoog niveau eigenlijk. Want als je hun, hun statistieken bekijkt, is niet dat ze geen doelpunten meer, meer maken. Alleen is het allemaal net ietsje minder... En, en uh, ja, dan, dan is Liverpool nog altijd een heel goede ploeg. Maar, maar een, uh, ja, een, niet meer een ploeg die, die alles kapot speelt. En dan is die in gevaar, hoor. Tegen Leipzig in de, in de uh, Champions League. Dat is de tegenstander inderdaad. Ja, neem, het ja, ja. neem het maar van ja. mij aan. Die is, die is in gevaar. Als je kijkt hoe Leipzig, Bayern, München een partij heeft gegeven spectaculaire wedstrijd. Het wordt, het wordt echt een duel waar, waar ik naar uitkijk. Uh, die ik niet bekommentarier, maar waar ik toch naar uitkijk. Uh, dat, is, dat is wat mij betreft uh, de wedstrijd van de, de adrenaline, testosteron, de uh, high-intensity runs, uh, uh, twee ploegen die eigenlijk graag uh, uh, willen pressen en, en, uh, ja, en, en uh, gegenpressing allebei, met dezelfde filosofie in principe, Nagelsman en uh, Klop. Dus het zou een geweldige uh, twee wedstrijden moeten zijn.
1: Ja. Maar ze zijn in gevaar, neem het van mij aan. Ja. Het kan dan een seizoensonderprijzen worden als er voor Liverpool... Eigenlijk, nee, Want de voorbije twee seizoenen misschien... De beste ploeg van Europa. Het zal niet veel gescheeld hebben, natuurlijk.
3: Nee, inderdaad. De Premier League is voorbij. Dat, dat kunnen we zeggen na, na afgelopen weekend. Oké, okay, anything is possible om het bij Jurgen zijn woorden te houden. Ik mag Jurgen zeggen trouwens. <laughs> <laughs> maar uh, het is valt, wel... Het valt mij op dat jij de trainers met de voornaam hebt Jurgen. <laughs> het is echt... Oei, dat is de nieuwe generatie. Kijk eens, van, uh, van god losgeslagen. Um, wat, wou, wat wou ik zeggen? Um... Premier League is weg, zei je? Premier League is weg. gek genoeg. En cup ook. ja. Gek genoeg is de Champions League wel de competitie waar ze de voorbije jaren het meeste plezier aan hebben gehad met de finale en met één keer winst. Um, dat is allemaal begonnen in 2018. En wie is er in december 2017 bij Liverpool gekomen? Dat is geen toeval, dat is Virgil van Dijk. Uh, hij was de missing piece centraal achterin, defensief. En ik vond, en Peter gaat dat waarschijnlijk kunnen beamen, als ik denk dat ik gelijk heb, um, heel veel van die prestaties in de Champions League waren ook gestoeld op een goede defensie. Ik herinner me de 3 0 op Barcelona, waar het minder was en dat is eigenlijk zo wat het enige duel waar ze heel wat doelpunten ja, om de maar, oren kregen.
2: Maar in die wedstrijd zat het eigenlijk prima in elkaar, alleen had je naar het einde van de wedstrijd nog twee bevliegingen van Messi en dan is het niet 1-0, want dat was het, maar 3-0, ineens. Dat klopt ook. Ik. Ja, daar kan je niet tegenop. Daar kan je niet tegenop. Maar ook in die, in die wedstrijd, en dat is, dat is zeker waar, dat was het, het verschil met het, met het Liverpool van daarvoor, ze hadden een defensieve organisatie, tot grote uh, frustratie neem ik aan, van Simon Mignol, die de hele tijd uh, achter hem vergiet moest staan kiepen. Ja. En dan kwam Alisson, ja. eerst nog uh, die Duitse wiens Darius. die er dan in slaagde om dan toch nog uh, bressen te slaan in een solide de verdediging eigenlijk. Maar ja, dat was, dat was de verdediging. Als je nu kijkt, de laatste paar wedstrijden staan ze met Henderson en Fabinho. Is zijn, twee ja, ja. De, de zijn twee middenvelders? Ja. die zijn twee... Uh, Henderson niet, niet eens een verdedigend middenvelder. Dus ja, dan, dan zegt dat natuurlijk genoeg ja. over de defensieve problemen van Klopp en ja. van Liverpool. Ja,
3: want iedereen zegt, uh, ja, maar ze missen alleen wat centrale verdedigers, maar het is uh, heel een ploeg. De dynamiek van de ploeg ja, maar, is helemaal veranderd.
2: Als je het ja, voorbeeld bekijkt van die twee backs... Robertson en Alexander-Arnold die hadden allebei in, uh, vorig jaar denk ik de ene 13 assists, 14 assists wel nu hebben ze er uh, 3 en 5, wat nog altijd niet slecht is maar dan zijn er dan wel 20 minder ongeveer opgeteld
0: ja,
1: wel. dat allemaal samengelegd met wat minder doelpunten voorin, ja, voilà ja. Oké. Okay. Leipzig tegen Liverpool, München, Gladbach tegen Manchester City. wil nog één bloemetje werpen en naar iemand? Barcelona, Paris Saint-Germain, daar hebben we het al over gehad en dat wilde ik neerleggen, maar jij mag
3: nog. Ah, well, ja, sorry, ik, ik wil nog één bloemetje werpen, omdat het daar heel weinig over gaat. Mijn, mijn favoriete speler uh, bij Leipzig is die Angelino. als je het hebt over pure... ...power, passie, energie. Op links power nu wat minder, maar iemand die heel graag meekomt... ...dat is die, die kale links, linker wingback van, uh, van Leipzig... Mm -hmm. ...die volgens mij op alle vlakken uh, miskend wordt. Uh, zowel door zijn eigenaar, door Manchester City... ...want hij uh, is nu voor het tweede seizoen op rij uh, uitgeleend aan, uh, aan Leipzig... Ja. ...die zich in de handen wrijven. En vooral Man City, wat ik niet begrijp... ...als je dan ziet met wie zij op links achter spelen... Uh, ...Zinchenko... Die houdt blijkbaar met die op de bank. Dus hoe slecht moet die zijn op training, denk ik? Dus dan denk ik zo'n Angelino. Ja, die die kan, je wel, kan je wel gebruiken. En ook bij Spanje, die heeft nog geen enkele cap. Dat heb ik opgezocht. Dat vond ik veel van mijn stoel. Uh, wie speelt er nu bij Spanje op linksachter? Gaia is eigenlijk de vaste keuze daar in de Nations League. Ik denk dat Angelino wel beter is dan de, de linksachter van Valencia. Dus oké, okay, voilà.
2: Acht doelpunten en elf assists heeft hij. Dat
3: is
1: dan
2: de, de Robertson
1: van, uh, mm -hmm. van Leipzig. Ja. We gaan hem in de gaten houden natuurlijk uh, komende week. Er zijn natuurlijk nog vijf achtste finales. Atletico Madrid, Chelsea, Lazio, Bayern München, Atalanta, Real Madrid, Porto, Juventus en Sevilla, Borussia Dortmund. Ik pik er kort nog een aantal dingen uit. Uh, Bayern, Peter, de grote favoriet weer om de Champions League te winnen?
2: Voor mij nog altijd. Ze hebben een paar hiccups gehad in, in de loop van het seizoen. Kon ook moeilijk na het vorige seizoen. Seizoen en de winst in, in de finale van de Champions League. Maar uh, ik dacht een beetje, ja, Thiago Alcantara, die weg is, uh, dat is toch een kratertje op het middenveld. Een zeer onderschatte speler, maar dat hebben ze eigenlijk vrij probleemloos opgevangen. Uh, ze hebben zich een beetje naar de top moeten worstelen in, in de Bundesliga Maar uh, nee, wat mij betreft, uh, Lewandowski alweer bijna uh, 30 doelpunten. Muller draait op, uh, op volle toeren. Ze hebben een gigantische kern eigenlijk. Uh, Davis en die Revelatie, oké, is geplaatst geweest, komt er nu ook door. Dus uh,
1: nee, voor mij met voorspel. De favoriet. Ja, het kan misschien ook als er een boerenjaar wordt voor Atletico. Hè? kampioen in Spanje, dat zit er aan te komen. Ja, de Champions League, nu tegen Chelsea, met een nieuwe coach.
3: Ja, jawel, ik ben heel benieuwd, vooral vanuit het perspectief van, van, van Chelsea uiteraard, met, uh, met, met Tuchel. Het wordt de eerste echte test, sowieso, omwille van de omvang van de affiche, maar ook omwille van uh, de tegenstanders die Tuchel nu al heeft gehad. Hè. Ik bedoel, uh, heet de ground running, zeggen ze, in Engeland. Hij is fantastisch begonnen uh, en heeft nieuwe ideeën gebracht. Hij is met drie achterin gaan voetballen bij Chelsea, wat we toch niet meer daar, niet meer gezien hadden sinds, sinds Antonio Conte. Hè. Dus dat was ook mm -hmm. alweer een, een hele poos uh, geleden. Maar ja, men zegt altijd, Tuchel... Veel ideeën. Wel, we hebben nu bij Chelsea gezien wat dat is. Zonder enige training eigenlijk gedurfd om met drie achterin te spelen en gezegd tegen de spelersgroep, denk voor jezelf en probeer zelf de oplossingen te vinden. Uh, en dat kon wel tegen Wolves, tegen, uh, tegen Burnley, uh, tegen Sheffield United. Nu ben ik heel benieuwd naar Atletico. Uh, die ja, Ik nog niet veel heb zien spelen uh, dit seizoen, maar als ik uh, afga, is het uh, ja, misschien wel uh, het, het, de strafste stoot van, uh, van Simeone die hij aan het uh, uithalen is in die tien jaar dat hij daar nu uh, komt. Ja
2: in Chelsea, een van de grootste ontgoochelingen van het internationale voetbal, had ik heel veel van verwacht. Ze hebben bijna een kwart miljard geïnvesteerd. Ze hebben, hebben Haverschaar, dat is toch een sensationele speler. Ja. Verder, ik herinner me nog,
1: beter. we hebben hier gezeten ja. samen met jou ja. en Aster voor de start van de Premier League. ik herinner en mij en dat en... niet meer. Nee, ja, nee, daar wel. herinner ik mij niets meer van. Ja, toch wel. Ik ga dat straks <laughs> opzoeken. Je hebt toen gezegd, volgens mij, ik ben er duizend procent zeker van dat Chelsea dit seizoen de de kloppen ploeg wordt naast de, de traditionele favorieten als uh, City ja. en, en, en Liverpool en kijk, ze staan ergens zevende of zo, denk ja. ik dus, en, en,
3: en welke opmerking heb ik gemaakt dat het dat make or meer. break wordt voor Frank Lampard omdat zijn job helemaal veranderd is hij is gegaan van iemand die alleen maar het voordeel van de twijfel zou krijgen hij mocht geen transfers doen moest enkel jongeren inpassen en nu moest hij plotseling allemaal sterren managen ik zette er een vraagteken achter en het is niet gelukt. Het is het enige dat ik ooit juist heb ja. Je hebt dus toen gezegd, uh, Als, Peter... als, er,
2: als er, er meer van. Dat is, nee, nee, dat is de nee, nee,
1: pijnlijke nee, conclusie nee, nee, die ik hier moet uh, trekken. Nee, 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 je hebt toen inderdaad geen... gezegd dat we er jou mochten uit. oppakken, mochten Ja, niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Absoluut. Absoluut. We Absoluut. moeten ervan
3: profiteren, Peter. Bekijk het zo. Dus weer. ik
2: zal nu zeggen dat Chelsea <laughs> nog een geweldige remonte gaat inzetten <laughs> en nog op de derde plaats gaat eindigen in de Premier League. Maar pas op. Ze spelen overigens in Boekarest. Atletico tegen Chelsea is in Boekarest gespeeld. Ja, Engelsen mogen nergens naartoe, dus ook niet naar Spanje. Dat is in Boekarest. Ah, oké. Ja, heb ja. ik hier vandaag gelezen in een, okay. in een Engelse krant. Nou, dat wist ik niet. Ja, well, blijkbaar. Ja, ja. Nou, er zijn verschillende wedstrijden ook. ook. Manchester mm -hmm. United Arsenal ja. moeten allemaal een League wedstrijden elders spelen. Dus die, uh, die thuisploegen worden elke ja, ja. keer dan eigenlijk benadeeld, omdat ja, niemand wil die Engelsen in huis halen, natuurlijk.
3: En Peter, je kan trouwens helemaal gelijk hebben, wat betreft. Aha, die, je, ben, je, bent, je houdt al een slagje om de arm. Absoluut. Ja, ja. Dat heb ik hier op deze redactie gelezen je, je moet mij pas afrekenen. Op
2: het
1: einde van het seizoen, hè, Tom. Zo is dat, dat niet. Dat, ja. Begin
2: februari gaan we toch geen
1: conclusies trekken, dat, dat zegt Patrick Lefevre ook. Ook altijd als over voor het voorjaar gaat. Wachten tot Napa voilà, is voilà, voilà, voilà.
3: We, we, we geven je nog krediet. meestal op de zucht van Okphie. Van dus alles alles kan nog. Maar met een nieuwe coach natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. Over coaches gesproken. Zinedine Zidane. Kan die het nog een keer flikken met Real Madrid? Ik denk drie keer op rij. De Champions League gewonnen Zidane met Real. Maar zit dat er nu nog in?
3: Maar... Ik kijk enorm uit naar, naar, naar hoe hij die, die fameuze dubbele diamant van Atalanta zal opvangen, die deze week nog bewe bewezen hebben dat ze ook zonder Papu Gomez toch een beetje ja, de ster van dat elftal. Ja, vreemd, hè. Vreemd eh, die, die... Die, plots weg, ja, ja. die plots weg was. Eh, maar ze hebben daar... Ik heb zijn naam opgeschreven, want ik vond het zo moeilijk om te onthouden. Het was een generische Italiaanse naam. Pessina, die twee keer scoorde. En eh, samenvattingen uitera uiteraard bekeken. Dat zag er goed uit, Meer kan ik niet over Atalanta zeggen. Wat ik wel opvallend vond bij Real Madrid, is dat Zidane plots met drie achterin begon te spelen ook tegen Getafe. En Marcelo, als een soort van Joao Cancelo onder Pep Guardiola, maar dan niet op rechts, wel op links, als centrale middenvelder begon te voetballen. En die deed dat uitstekend. Dus zien we dan toch iets nieuws van Zidane, die beseft van, oké, okay, de 4-3-3 en het managen van de sterren wat ik hier jarenlang heb gedaan, pak niet meer. Ik moet dringend iets veranderen als mijn sterren er niet zijn. Nou, ik
2: ben benieuwd. Maar... Uh Real Madrid gaat wel voorbij Atalanta geraken, omdat Atalanta gaat spelen, zijn spelen, zoals we dat graag zien en zoals we ons eigenlijk bekoord hebben vorig jaar. En het cynisme, zo mag ik dat toch noemen, ja. van, van Real Madrid en die ervaren ploeg in de handen van Zidane gaat dan toch uiteindelijk het verschil maken. Dus één ronde gaan ze nog wel overleven. En Kijk, noteer het. <laughs> uh, dus ik zeg hier nu, ja, Madrid kan natuurlijk nooit de Champions League winnen dit seizoen. Waarlijk. <laughs> <laughs>
1: ik dacht dat jij niet van pronosticeren nee, hield. Als ja. ik denk dat het duizend uh, procent mm -hmm. zeker is zoals ah, ja. in dit geval, <laughs> ja, dan wel. Wie ze dan niet meer in zijn ploeg heeft natuurlijk uh, van in die uh, gouden Champions League jaren. Dat is uh, deze man die in de groepsfase onder meer zijn goals maakte tegen Barcelona.
0: Fisca l'arbitro, Ronaldo. Ronaldo, la Juventus ha in vantaggio. Minuto numero 13. Cambia il parziale al campo. 1-0 Juve. Osserva l'arbitro che fisca adesso. Ronaldo, Ronaldo. 3-0!
1: Cristiano en uh, Juve versloegen toen Barcelona met 3-0. Maar Juventus, Peter, is ook niet meer het Juventus van de vorige seizoenen, denk ik. Ze hebben ook een trainer die, die leergeld heeft betaald. hè? ook. Ja. Ja,
2: dat het toch niet zo simpel is om gewoon uh, een van de allerbeste voetballers aller tijden, wat mij betreft, te zijn op die positie en dan ook maar ja. meteen, meteen trainer te worden. En, en als je naar dat elftal van Juventus kijkt ja, en je kijkt naar die namen, behalve dan uh, Ronaldo en, en Dybala, maar die zijn statistieken zijn niet... Uh, niet geweldig tot uh -huh. op dit moment. Ja, dan, dan denk ik, ja, dat is alles bij elkaar vrij, vrij bescheiden. Rabiot, ja, dat ik, vond ik een leuke, mooie voetballer om naar te kijken. bij bijvoorbeeld, uh, sierlijk allemaal. Ramsey. Als een Engelse voetballer weggaat van de Premier League en die gaat naar Italië, dan scheelt er iets mee, denk ik. Want de beste voetballers worden toch het best betaald in, in de Premier League. en ja, Als hij dan kan vertrekken, dan denk ik, ja, dat is toch iets, iets ja. raars. Alleen, en dat is dan toch wel weer het vreemde, ze beginnen wel weer te winnen, resultaten te halen. Nu, ze hebben zich dan toch weer geplaatst voor, uh, voor de finale van, uh, van de Coppa d'Italia. Toch weer Inter op 0-0 gehouden. En opvallend daarbij, de laatste paar wedstrijden. Wie speelt er centraal achterin? Chiellini, Bonucci. Daar zijn ze ineens weer. Zijn ze weer die twee, ja, samen, samen rond de 100 jaar, denk ik. <laughs> en ineens ja, slagen ze er toch weer in om drie wedstrijden op een rij. Uh, de nul te houden, plus die bekerwedstrijd er ook nog eens bij. Dus is het, uh, is het ineens weer, wie weet... Ja, want dat ah, was het probleem. Ja. Ze, konden, ze konden geen resultaat meer spelen. Ze hebben, ze hebben ongelooflijk veel gelijk gespeeld. Uh, dus als je dan een Ronaldo die doelpunten maakt, ja, dan kan je ineens toch weer een, een, een ronde of twee uh, verder geraken. Maar de Champions League winnen, dat kan natuurlijk niet. Oké, duizend procent zeker. Ik weet <laughs> niet hoeveel
3: tijd we nog hebben, uh, nog, Tom, maar voor mij de figuur van Ronaldo, hè, de, als de vraag is, ja, Ronaldo in vorm, hè, Juventus, een pak beter met hem, ja, nee, dan zou ik het durven zeggen. Hij scoort, en dat is, op, op een bepaalde manier is hij de redding, van Juve dit seizoen, met zijn doelpunten maar op een andere manier ja, hij, hij zuigt alles naar zich toe nog altijd, wil nog altijd de centrale man zijn um, moet je niet van een Ronaldo af om als Juventus, als club, de volgende stap te kunnen zetten ik
2: maak eh, al sinds vorig jaar diezelfde bedenking bij Messi dus, uh, ja. maar goed, andere, uh, je kan er niet omheen dat Messi nog altijd wel bepalend is voor uh, Nee, natuurlijk, nee, dat, dat blijven ze weer, tot het ook, einde Ook Ronaldo, ik voor Ronaldo ja. Maar, maar uh, als je aan een nieuwe ploeg wil bouwen Dan heb ik het dan even over Barcelona Maar goed, hetzelfde geldt misschien voor, uh, voor Juve al is, ja, ja, Ronaldo voor Juve, niet wat Messi is nee, maar nee, voor nee. Barcelona Ja, dan uh, zou dat wel eens kunnen Zou okay. dat zeker wel eens kunnen En, en pas op, want uh, laten we zeggen Een maand geleden zouden we Juventus hebben afgeschreven Voor, uh, voor de titel in Italië ik denk dat ze nu op zeven punten staan en nog een inhaalwedstrijd te goed hebben. Dus, dat is, ja. zo, ze komen dan toch weer dicht in de buurt. Ze hebben dan toch weer ook gewonnen op het veld van Milan. Hè, mm -hmm. Bijvoorbeeld 1-3. Dus, ja, het blijft toch, uh, blijft toch een gevaarlijke ploeg, laat ik het zo zeggen. En, en ik, ken, ik ken Porto niet, moet
1: ik eerlijk toegeven. De tegenstander, daar nee. uh, ken ik te weinig van, maar uh, ja, daar gaan ze wel voorbij gaan. Denk ik. Ja, het is inderdaad uh, Porto-Juventus. En uh, de laatste achtste finale waar we mee zullen afronden is uh, Sevilla-Borussia Dortmund. Ik denk, uh, ja, als Dortmund ver wil geraken, dan uh, hangt het af van Haaland zeker, hè?
3: Ja, uh, 11 op 21 toen hij geblesseerd was. Hè, dan kan je zeggen, van ja ze missen hem. Maar ook met hem de voorbije weken toch een paar heel erg teleurstellende uh, nederlagen geleden. Ik denk dat ze ondertussen beseffen dat die Edin Tertsic niet de nieuwe Hansi Flik is. Wat, mijn inziens een beetje de bedoeling was door hem vanuit als assistent door te schuiven. Uh, dus dat, dat, ze, zijn, ze zijn wat dat betreft volgens mij een, een illusie... Uh, Um, dus ik weet niet of dit Dortmund, om het met Peter zijn woorden te zeggen, we zullen maar opschrijven dat Dortmund niet, uh, niet de Champions League zal, zal winnen. Dat is natuurlijk en... gemakkelijk, dat weten we allemaal. Ja. De uh, <tie> nee, uh, maar ik weet zelfs niet of ze, of ze Sevilla als ik Sevilla zag voetballen tegen, tegen Barcelona of ze Sevilla kunnen verstaan heel, heel, heel veel zal afhangen van, van de vorm van de dag en de vorm van het moment is, uh, is een vijf of zes op tien dus uh, dat is niet genoeg denk, denk
2: ik ja, en ik, en ik, vind, ik vind Sevilla gewoon ook een heel leuke ploeg om, uh, om naar te kijken was zo in de eindfase van, uh, van de Europa League uh, vorig jaar, ja, dat is gewoon een aantrekkelijk elftal, hoge intensiteit uh, kunnen tempo ontwikkelen en ik was, uh, moet ik zeggen, in de groepsfase de wedstrijden die ik gezien heb van, uh, van Dortmund tegen uh, Club Brugge en ook tegen Laatje ik was zeer gecharmeerd van
1: het, uh, het voetballend vermogen van een
2: piepjong elftal van, uh, van Dortmund. Maar goed, ondertussen is het toch wel allemaal een beetje gecompliceerder geworden.
1: Aster peter heeft zijn deel gedaan met uh, uitspraken met grote zekerheid. Dus uh, voor jou de slotvraag, wie wint in de Champions League?
3: Oh. Um, zal ik een, een heel um, niet bevredigend antwoord geven? Dat, zal, dat mag. Zal ik Bayern München zeggen? Dan, dan zijn jullie met twee. Nee, vallen. kijk, ik ga mijn nek uitsteken en ik zeg City. Okay. Omdat ik dat het liefste wil. Voilà. Dat is de enige reden die daarachter zit.
2: Wij moeten bij Proximus ook altijd aan het begin van het seizoen een ploeg naar voren schuiven. Dus ik heb gezegd Barcelona, mm -hmm. toen. Maar goed, daar geloof ik ondertussen natuurlijk niet, eh, niet meer in. Het was maar omdat... Je moet ook altijd proberen om je te onderscheiden van de rest. Ja, <laughs> ja, vorig, ja, ja. vorig jaar heb ik dat zo gedaan door PSG te zeggen. Ik ben er oh, dichtbij oh, geweest. Ja. Dus ik denk, ja... Dus ja. ik denk natuurlijk Bayern Bunker, dus ik ja. kies wat anders. En ik heb in <laughs> Barcelona gezegd. <gezicht. laughs> maar, maar als je kijkt naar, ja, dan zal, zal het toch, uh, toch Bayern in de buurt komen, denk ik. Oké.
1: Okay. Ik heb er alvast heel veel zin in in het Europees voetbal uh, vanaf volgende week met tussen uh, die achtste finales in de Champions League. Maar zeker ook op donderdag met uh, Kiev tegen Clubbrugge en Antwerp tegen Rangers. Heel veel plezier ermee. Dankjewel Peter van der Wendt. Dankjewel Rast en Zeemanen.